0: Avant de commencer, j'avais envie de vous faire part de mon coup de cœur du moment. Vous connaissez Espace Plaisir C'est un love shop dédié, comme son nom l'indique, au plaisir et aux sexualités. Grâce aux six univers qu'il propose, plus variés les uns que les autres, vous trouverez forcément votre bonheur pour chouchouter vos sexualités et combler tous vos désirs. Vous trouverez un espace Love Toys pour le plaisir de tous, un espace bien-être pour des massages ou des moments douceur-déception, mais aussi un espace aphrodisiaque pour faire monter la température. Vous pouvez retrouver notamment des jeux et librairies pour apprendre et se divertir de manière ludique, puis un espace dédié à la lingerie pour s'embellir. Et enfin, pour des jeux de rôle endiablés, vous pourrez découvrir un espace consacré au BDSM. Tout cela sous les conseils avisés des conseillers et conseillères de vente et aux nombreux produits de qualité disponibles dans les magasins Espace Plaisir de votre choix que vous pouvez retrouver à Lyon, Lille, Toulouse et Bordeaux ou vous pourrez vous laisser séduire par une réelle expérience qui vous ressemble. Car n'oubliez pas, l'amour de l'autre passe avant tout par l'amour de soi. Donc soyez à l'écoute de votre corps, de vos désirs et surtout de vos sexualités. Et si vous préférez faire l'amour que les magasins, je vous invite à vous rendre sur le site internet espaceplaisir.fr pour plus d'idées cadeaux, de nouveautés, de coffrets et de commander en ligne pour dire oui à toutes vos envies. Vous pouvez aussi aller découvrir l'univers d'Espace Plaisir sur leur page Instagram. Et merci à eux pour leur confiance. Bonjour, je m'appelle Louise Tocqueville et vous allez écouter La Minute Sexe, un podcast qui met en lumière LA sexualité, je dirais même LES sexualités. Ce podcast est produit par Octave Sonore et je les remercie de m'accompagner dans cette super aventure. Du coup, moi c'est Louise et comme vous l'avez compris, mon truc à moi c'est la sexualité. Mais pas que, j'aime aussi l'être humain et comprendre sa psychologie. Passionnée par ces vastes sujets à la fois complexes et fascinants, j'ai décidé de faire un mix des trois et d'en faire mon métier. Et oui, je suis sexothérapeute. Mais alors qu'est-ce que la sexothérapie C'est une branche de la sexologie, c'est une invitation à cheminer vers soi pour s'épanouir pleinement dans la dimension intime. Elle permet de mieux vous connaître et de comprendre votre corps, mais aussi de l'appréhender. Puis, je vais essayer de vous faire découvrir et mettre en lumière des sujets, des pratiques et des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé, afin de vous familiariser avec un métier encore bien trop méconnu mais pourtant essentiel au bien-être de chacun, et vous ouvrir enfin les portes du royaume de la sexothérapie. Vous êtes prêts Allons-y Aujourd'hui, on va parler de sexualité en tête-à-tête avec Tristan jean gênes Salut Tristan, tu vas bien
1: Bonjour Louise, ça va très bien, merci. Et
0: toi Oui, merci beaucoup. Alors Tristan, je suis très heureuse de te recevoir car on partage pas mal de choses en commun. La sexothérapie bien sûr, mais aussi la ville. En effet, tu viens et tu es implantée à Tours dans le 37, soit ma ville natale, donc ça me fait toujours un petit truc. On oui. s'est rencontrés euh, lors de groupes de parole que tu animais en visio lors du deuxième confinement il me semble et où on venait aborder différents thèmes autour des sexualités. J'admire beaucoup ton travail et ton approche. Je suis donc très reconnaissante qu'entre deux consultes, tu me fais le plaisir de répondre à mes questions. Et je t'en remercie car je sais que ton temps est précieux. » Alors Merci Tristan, beaucoup. Alors Tristan, tu es sexologue inclusif et praticien en hypnose à Tours, comme j'ai pu le dire. Et j'ai pour l'habitude dans mes têtes à tête de commencer par demander... Euh, quel est ton parcours à toi et surtout, comment la sexologie est arrivée dans ta vie ou comment elle est venue à toi
1: Ok. Bah, d- déjà, merci beaucoup, Louise, de, de m'accueillir. Ça me fait aussi très plaisir. Lors de nos discussions dans le groupe de paroles, j'ai pu euh, apprécier nos, nos échanges. Donc je suis content de pouvoir de nouveau euh, rediscuter avec toi. Euh, mon parcours, bah, très décousu. Euh, je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler... Euh, euh, quelqu'un qui a un parcours traditionnel. À l'origine, euh, j'ai commencé des études de psycho et d'histoire de l'art à la faculté de Tours. Après, je suis allé à Paris, j'ai fait un diplôme euh, de conseiller expert en œuvres d'art. C'est-à-dire que mon travail à, à Paris consistait, à, j'ai fait deux écoles, l'IESA et l'EAC qui sont des, des écoles qui euh, enseignent l'histoire de l'art, le droit, mais également le, le commerce et la négociation des œuvres d'art. Donc en gros, à la fin, je, je me voilà euh, conseiller expert en œuvres d'art à travailler avec euh, des artistes, à travailler avec euh, des sociétés euh, diverses et variées pour euh, l'acquisition, l'expertise euh, d'œuvres d'art ou l'accompagnement d'artistes. Et euh, Donc j'ai fait ça pendant 4 ans, 5 ans euh, cinq ans, et euh, j'ai vécu une gigantesque dissonance cognitive, c'est-à-dire que j'étais en train d'enrichir des gens qui étaient déjà riches, alors que, alors que moi-même, euh, je, je viens d'une classe moyenne, hein, euh, et, et en plus de ça, ça me gênait au niveau éthique, dans le sens où il y avait une sorte de marchandisation des œuvres d'art qui m'a un peu choqué, on va dire, et euh, disons que le, 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 le milieu ne me convenait pas. Donc, euh, je me suis plus concentré sur l'accompagnement d'artistes, J'ai commencé à accompagner personnellement des artistes, à la fois dans le processus créatif et à la fois aussi dans dans le rapport au marché, pour pour les aider à se faire leur place. Lors du processus créatif artistique, il y a a quelque chose de bien particulier qui se passe. C'est un un état de transe, un état second, un état modifié de conscience, comme on appelle ça, qu'on peut aussi appeler état d'hypnose. Et c'est à ce moment-là que j'étais en contact la première fois avec des états d'hypnose, donc en en accompagnant des artistes qui étaient en train de créer, en peinture, en sculpture, en différents types d'art graphique surtout. Euh, donc, ça a été mon premier contact avec l'hypnose. L'hypnose m'a amené au bout de quelques années. À, j'ai commencé à pratiquer de plus en plus. Je me suis euh, formé à l'hypnose à Tours et j'ai commencé à, à être euh, à ouvrir un cabinet à Tours. Donc, euh, changement de vie cette fois-ci. Euh, j'ai, j'ai quitté Paris, j'ai quitté euh, le milieu auquel j'appartenais pour euh, pour devenir thérapeute et ça m'a amené à la fin à, donc maintenant à être praticien en hypnose mais également et surtout parce que c'est surtout là-dessus que je travaille, euh, sexologue clinicien euh, et donc je, je travaille euh, donc effectivement à tour en, en visio en présentiel avec des couples avec des personnes euh, en séance individuelle ça dépend et en sexologie j'ai fait une formation près de du docteur Jacques Vanberg qui euh, à l'institut de sexologie à Paris. Une formation qui dure deux ans. voilà. Et j'ai fait un mémoire sur euh, l'hypnose alliée du coït. C'est le titre du mémoire. Alors, c'est un titre un peu pompeux. C'est, c'est malheureusement pas moi qui l'ai choisi. mais en, en gros, l'idée, c'était comment on peut utiliser l'hypnose pour aider des gens qui ont des problématiques euh, coïtales particulières, en l'occurrence euh, le vaginisme, les dyspareunies, mais aussi euh, les troubles érectiles et, et les éjaculations dites euh, précoces que je préfère appeler euh, non contrôlées. Voilà.
0: Mmh. Eh bah, ben, c'est riche, c'est riche. Ça a dû être puissant comme expérience aussi, euh, toute ton approche dans avec ces artistes euh, et cette première approche aussi euh, à l'hypnose. Euh, c'est passionnant et c'est drôle que tu que tu me dises ça, parce que ce week-end j'ai rencontré aussi une 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 femme qui se qui se formait avec euh, le même praticien que toi. Donc comme quoi les les connexions euh, se font. Et euh, ça fait écho euh, du coup un peu euh, à, à ce que j'avais envie de te poser comme question. Parce que tu parlais euh, de ton mémoire et j'ai, en effet j'ai vu que ton, ton mémoire de sexo était sur le vaginisme et les disparunis. C'est un sujet qui revient beaucoup. Et moi je me suis demandé euh, comment tu en étais arrivé à ce sujet-là Pourquoi Et surtout comment en tant qu'homme tu t'es euh, approprié ce sujet qui est quand même euh, féminin aussi Donc comment tu mmh. es rentré aussi Comment tu t'es... Euh, un petit peu immergé comment tu t'es euh, euh, voilà comment tu as pu rentrer euh, euh, dans, dans ce travail euh, en profondeur parce qu'un mémoire c'est quand même euh, un travail assez euh, assez euh, euh, profond et qui prend du temps et qui demande beaucoup de recherche. comment tu as pu euh, vraiment euh, rentrer dans ce dans dans ce rôle un petit peu euh, comme un rôle d'acteur dans ce rôle comment hum. comment tu as fait
1: hum, la version euh, professionnelle c'est que j'avais énormément d'accompagnés qui étaient dans ce type de problématique. Que, en hypnose, je comprenais bien qu'il y avait quelque chose à faire, dans le sens où, où quand on comprend que le vaginisme et de nombreux types de dyspareunies différentes viennent de la contraction d'une structure qui est un, musculaire et, et ligamentaire, qu'on appelle le périnée. Euh, quand on comprend ça... On comprend que c'est une contraction donc, qui est inconsciente, qui est pas une co- contraction qui est volontaire. Hein. C'est des personnes qui contractent euh, musculairement leur bassin, si on veut faire les choses très simplement, euh, et qui va avoir pour effet de rendre la pénétration slash circulation euh, impossible ou douloureuse, donc impossible. Parce que si c'est douloureux et que et que c'est pas une douleur qu'on va chercher, comme dans les rapports BDSM par exemple, ça n'a aucun intérêt. Euh, autant, euh, c'est ce que je dis souvent dans ce genre de cas, le, le plaisir encourage autant la douleur est plutôt fuyante à ce niveau-là. Voilà. La douleur dissuade de, de continuer, et c'est tant mieux. Donc, Ça, c'est l'approche plutôt professionnelle. J'avais de nombreuses personnes qui étaient dans ce cas-là, je voulais avoir des réponses. Euh, aussi parce que je trouve que c'est une problématique qui est à la fois euh, très simple physiquement, je veux dire, on a, on a, on a une structure musculaire qui se contracte, donc, ça va gêner le traditionnel euh, coït euh, hétérosexuel, hétéronormé, qui consiste à, à faire euh, rentrer avec, euh, parfois, force et fracas, un pénis dans un vagin, euh, qui, moi, est une vision qui me me convient pas à titre personnel, déjà. Et euh, à la fois, c'est une approche hyper simple, à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, parce qu'on a, euh, on a euh, une... On a des motivations inconscientes, ça peut avoir des origines traumatologiques précises, pas forcément sexuelles. Par exemple, on, j'ai, j'ai une accompagnée qui a déclenché un vaginisme après un accident de voiture. Euh, j'ai, j'ai une accompagnée qui a déclenché un vaginisme après un accouchement. Euh, une autre qui a déclenché un vaginisme après une, une agression dans la rue, euh, etc., etc. Donc, c'est pas forcément un traumatisme sexuel. Euh, aussi parce que ça nous parle de dysmorphophobie. C'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de, de ma mémoire, dans le sens où euh, la dysmorphophobie, c'est le fait de ne pas se sentir comme on est ou de ne pas se percevoir comme on est. Mm. Par exemple, des personnes qui vont souffrir d'anorexie et qui vont s'imaginer en étant extrêmement minces, voire maigres, et qui vont s'imaginer en, ayant, en faisant 30 ou 40 kilos de plus que ces personnes-là ne font. Et, euh, et la particularité du vaginisme aussi, c'est ça parfois c'est qu'on on a comme une sorte de non-conscience de la partie interne du sexe comme si la, la visualisation de la conscience du sexe s'arrêtait à, à la vulve et qu'il n'y avait pas cette partie euh, vaginale euh, utérine voilà. euh, donc ça c'est pour la, la partie pro parce que intellectuellement c'était extrêmement stimulant parce que j'avais de nombreuses personnes qui étaient dans ce cas là euh, que, que moi ça me motivait euh, aussi parce que, ça c'est un peu plus pour la partie perso, euh, il s'avère que que ma compagne, que que tu as déjà rencontrée Clarisse, euh, dans dans, dans les groupes de parole, je dis ça pour les personnes qui nous écoutent, euh, je je, je co-anime des groupes de parole avec ma compagne qui est kiné, qui est spécialisée en rééducation périnéale, qui a fait un un mémoire sur euh, la place euh, des émotions dans les douleurs chroniques, en l'occurrence, on considère que quelqu'un qui développe des dyspareunies, si c'est plus de trois mois selon l'HAS ou plus de six mois selon l'OMS, est dans une situation où il s'agit de douleurs chroniques, donc il y a une sorte de chronicisation des douleurs. Donc, euh, moi, son approche a totalement révolutionné la manière dont je fais de la sexologie et notamment dont je traite les troubles qui vont être, euh, qu'on appelle les troubles périnéaux, donc euh, troubles érectiles, éjaculation, troubles de l'éjaculation, dyspareunies, euh, vaginisme, voilà. Ça c'est un peu plus perso et puis euh, encore plus personnellement, euh, dis- disons que je ne je, je sais pas trop comment aborder ça. Hein. Euh, je pense avoir vécu des profondes transformations euh, thérapeutiques ces dernières années euh, et, euh, et j'étais euh, hyper impressionné, je crois, à, à ce moment-là. Pendant pendant quelques mois, j'étais particulièrement impressionné. Euh, sur le rapport entre, entre, euh, entre le fonctionnement inconscient et le fonctionnement physique. Mmh. Euh, les conséquences physiques de parfois troubles qui sont très inconscients. En l'occurrence, le vaginisme, la plupart du temps, c'est une volonté inconsciente de vouloir se protéger. Après, ça demande. On peut mettre plein de détails pour chacun individuel, hein, mais de manière générale, il y a un peu cette, euh, cette généralité-là. Quoi. Voilà. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Euh, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est le, le, le rapport qu'entretenaient euh, mes, mes accompagnés euh, qui avaient ce, ce type de trouble avec, avec le masculin. Mmh. Et euh, moi, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché, dans même mon, mon rapport à, à moi-même, mon, mon rapport au masculin. Je pense que ça m'a demandé beaucoup de travail de, de déconstruction là-dessus, même si je, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, parce que déconstruction, ça sous-entend qu'on a été construit un jour, donc ça sous-entend qu'il y a une sorte de dimension finie, ce qui pour moi n'est pas possible. Euh, voilà.
0: C'est très juste, merci. Je sais, ouais.
1: je sais pas trop quoi rajouter sur, sur ce sujet, je pense que c'est, 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 c'est. Ça a été assez intime en tout cas pour moi de travailler là-dessus.
0: Ok, mais merci de nous le, nous le partager en tout cas, et, et euh, ça a été, c'est, c'est très riche, c'est très riche, et on, on comprend comment tout ça peut, peut au final, euh, enfin, mémoire, peut naître de tout ça. Ouais, c'est très très riche, donc euh, et une très belle approche. Merci beaucoup de, de nous partager euh, avec tout, en plus, c'est, il y a le côté vraiment médical et toute ton approche personnelle. Donc euh, je te remercie. Et, et, euh, et ça fait aussi euh, un petit peu écho Quand j'ai j'ai aussi euh, Regardé ton site internet euh, Je t'avoue avoir été très touchée Par euh, par l'essai que tu as écrit euh, Sur laisse-moi soutenir Quand tu as tes règles euh, Ça fait écho à un, un épisode euh, que j'ai fait Sur le cycle menstruel euh, Avec qui, lequel mon, avec, j'ai, j'ai une, J'avais une intervenante euh, Marie Et on, on, est, on, on justement on dialoguait sur le fait de l'importance de l'homme sur la connaissance des cycles féminins et, euh, et à quel point c'est aussi ça découler sur le mieux vivre ensemble et sur aussi la qualité du couple comment on peut aussi euh, accompagner et comment on peut euh, améliorer nos, nos relations quand on, on a une connaissance aussi de l'autre et comment on peut l'accompagner dans tout ça et je voulais que tu m'en parles un petit peu plus parce que j'avais été euh, très touchée par j'ai été okay. très touchée par cet essai et, et euh, pareil, je voulais savoir toi en tant qu'homme comment euh, tu t'es un petit peu euh, comment tu tu t'es familiarisé avec tout ça à quel moment tu t'es dit mais ouais il faut qu'on parle de ça à quel moment tu as envie de le transmettre euh, voilà comment est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus
1: mmh. Euh, je te remercie de, du, du retour que tu me fais sur cet article, euh, sans, sans dévoiler des choses trop personnelles qui qui, euh, qui, qui, qui qui me regardent et puis qui aussi pour le coup regardent ma compagne. Donc euh, je vais je vais pas parler de certaines choses sans son autorisation. Bien sûr. Euh, il, il s'avère que l'année dernière, quelques semaines avant d'écrire cet article, j'ai euh, j'ai, euh, enfin, on, on a vécu tous les deux une sorte de, 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 de moment d'intimité extrêmement intense, extrêmement fort, autour de la question, euh, autour de la question des menstruations, autour de la question de la fertilité. Euh, moi, euh, je, je, à cette époque-là, je venais de faire un, un spermogramme pour ma contraception masculine, euh, donc j'étais aussi euh, en train de me questionner sur donc ma masculinité, mon rapport au masculin, mon rapport À ma fertilité, mon rapport, donc, euh, qui dit euh, fertilité, qui dit euh, rapport euh, hétérosexuel, dit potentiellement euh, enfant, etc. Donc, euh, on on se questionnait beaucoup là-dessus. Et et il y a quelque chose qui m'a un peu choqué, en fait. C'est que je me suis rendu compte à quel point, depuis les années 70, euh, 80, ouais, années 70, 80, euh, on différenciait, et c'est une force incroyable de nos sociétés, hein, euh, on différenciait la sexualité reproductive de la sexualité euh, de loisir dirais, la sexualité de, de jouissance. Et en fait, c'est comme si on, on prenait pour acquis cette sexualité de jouissance avec tout simplement cette espèce de ceinture de sécurité qui fait qu'on arrive à contrôler notre fertilité. Bon, pour le coup, c'est 99% sur sur le dos des femmes, hein, évidemment, les femmes cis euh, et, euh, et donc euh, voilà on, on a eu l'occasion d'en parler euh, ensemble longuement et en fait je me suis rendu compte de ce que j'avais en face de moi ça m'a, ça m'a mis une, une espèce d'énorme grande claque je me suis rendu compte de ce que j'avais en face de moi quoi. ce que j'avais en face de moi c'était euh, c'était bah, évidemment la personne que j'aime mais c'était aussi, euh, c'était aussi euh, la politique euh, les injonctions la domination euh, Politique, religieuse, démographique, morale, publicitaire, économique, tu vois, sur sur le corps de la personne que j'aimais, en fait, euh, sur l'utérus de la personne que j'aimais, en l'occurrence, sur le sang de la personne que j'aimais. Donc, ça m'a, ça m'a vraiment choqué. J'ai trouvé ça hyper toxique. Euh, ça m'a aussi ramené à la dimension de sexualité avec la dimension, encore une fois, de déconstruction, de, de remise en cause. Euh, il y a le sang qu'on fait, c'est ce qu'on dit en entrepôt, tu sais, il y, a, il y a le sang qu'on fait couler volontairement, par exemple en chassant, en assassinant, en faisant un sacrifice. Et puis il y a, il y a le sang qu'on fait couler d'une manière involontaire. Et pour le coup, on parle du, du sang menstruel. Et ça fait plusieurs milliers d'années que toutes les cultures ont un rapport différent à ces deux sangs-là, entre le sang qui, qui coule d'une manière involontaire et le sang qui coule d'une manière volontaire. Et donc euh, ça, m'a, ça m'a ramené à des conceptions... Euh, plutôt symbolique, quoi. Et, et en fait, je me suis rendu compte que, euh, que son corps, vraiment, en, en, en essayant de regarder son corps, en essayant de, de regarder sa, même si j'aime pas le terme masculin féminin, parce que je trouve que c'est dans une dimension jaurée, mais dans tous les cas, en regardant cette, euh, cette place hormonale, cette place euh, utérienne, euh, cette place euh, de femme cis en l'occurrence, euh, bah, j'ai déjà, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça incroyable de, 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 de potentialité. Euh, à la fois, ça m'a rendu extrêmement triste parce que parce que je me suis pris là la... bah, En fait, je me suis pris une grosse claque d'altruisme, si je peux dire. Oui. Je me suis mis à je me suis mis à sa place. J'ai essayé de, de ressentir ce qu'elle ressentait. Et euh, bah, je, je me suis, de mon faible point de vue, hein, évidemment. Hein, j'ai pris en pleine gueule la, la dimension politique de la question de la menstruation euh, et de la sexualité notamment dans la menstruation. Voilà. Euh... Donc euh, moi ça m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a beaucoup choqué et en même temps j'ai, j'ai, j'ai été euh, révélé à ça dans le sens où ça, ça a touché un type d'émotion qui est bien particulière, qui est une émotion que j'aime beaucoup euh, de par ma formation première je pense, c'est l'émotion beauté en fait. Voilà. La beauté, c'est un, c'est un type de fonctionnement émotionnel qui est bien particulier, qui, qui est un mélange de plusieurs émotions. Et ça, ça va dégager quelque chose chez nous, ça va donner du sens. Et, euh, et j'ai trouvé ça incroyable et je l'ai trouvé incroyable. Et j'ai trouvé extrêmement belle à ce moment-là.
0: Petite pause. Il est temps de vous remercier. Merci de l'accueil que vous avez réservé à la Minute Sexe. Je suis tellement heureuse de l'engouement qu'il peut y avoir autour de cette chouette aventure. Alors n'hésitez pas à continuer à soutenir vos podcasteuses et podcasteurs préférés en repartageant ou simplement en en parlant autour de vous. Mais vous pouvez aussi nous soutenir en mettant un avis ou des étoiles. Vous savez ce qu'il y a en bas de l'épisode là sur Apple Podcasts Et vous savez quoi Vous pouvez aussi en mettre maintenant sur Spotify. Alors allez-y Cela permet au podcast un meilleur référencement, donc une meilleure visibilité. Et pour plus de folie, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ma page Instagram La Minute Sexe. Merci donner du sens, c'est le terme. Et ouais, c'est cette capacité, euh, comme tu dis, euh, d- 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 d'ultra-altruisme, c'est cette capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre. C'est-à-dire, moi, je, je, re- je n'ai pas ça, je n'ai pas ce fonctionnement, je ne ressens pas ça, mais, mais je, je le comprends. Et je il y a un peu un côté même d- d'alignation, on arrive à rentrer dans l'autre et à comprendre mmh. un petit peu comment l'autre peut, peut fonctionner, et c'est, et c'est très beau. Et, et j'avais vraiment envie de diffuser ce texte pour plus profond pour qu'il y ait, qu'il y ait prise de conscience que, que pour moi et que je prône que c'est, ce n'est pas... C'est, pour moi, c'est une vraiment une, une affaire. Le terme n'est pas bon, mais c'est euh, vraiment de, de collectif. quoi, C'est ensemble, tous ensemble. Ça, si on te comprend comment on fonctionne les uns les autres. Donc, j'ai trouvé ça euh, très juste et très beau, très poétique. Euh, d'ailleurs, tu le fais très bien, euh, même dans tes... Euh, post Instagram qui, au-delà d'être t- très pertinent, hein, c'est très aidant. Euh, ils sont toujours très poétiques, je trouve. Et ils sont euh, toujours accompagnés euh, d'une œuvre d'art en fond. Donc, ça fait un petit peu écho à, à ta présentation. Et du coup, bah, je voulais te demander euh, quelle relation tu as avec l'art, même si tu nous as un, un petit peu dit dans ta présentation, mais peut-être la relation que tu avais avec l'art aujourd'hui. Et aussi, du coup, quel rapport tu fais entre l'art et la sexualité
1: Mm-mm. Euh, moi, j'ai, j'ai un besoin viscéral euh, de, de beau. Alors, pas de beau dans la dimension euh, platonicienne, genre voilà, c'est, ce qui est beau, ce qui est bien, etc. Euh, pas, pas un besoin de, de forcément d'esthétique, mais un, un besoin de choses qui vont me toucher émotionnellement et qui vont faire euh, qui vont faire sens pour moi. Euh, si j'ai pas ça, de un, je m'emmerde et de deux, de, je dépéris complètement. <rire> J'avoue, je me retrouve dans des situations où ça m'est déjà arrivé de ressentir des, 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 vraiment une dimension de de spleen quoi une dimension mm. euh, de, de, de tristesse quand je suis pas en contact avec des choses qui pour moi vont dégager un sentiment esthétique alors selon mes goûts hein, bien sûr mm. hein, mais aussi euh, mais aussi euh, euh, quelque chose qui va culturellement m'apporter euh, à la fois nourrir mon mental au niveau culturel, tu vois, je sais pas, une nouvelle connaissance sur le fonctionnement. Je suis passionné des peuples racines, des peuples autochtones depuis très longtemps. Et je ne sais pas, un, un nouveau type de rituel, un nouveau type de fonctionnement qui est utilisé par telle culture, ça va m'apporter beaucoup. Je vais peut-être potentiellement le transformer et l'utiliser après dans mon rapport thérapeutique à mes propres accompagnés. Enfin, voilà le genre de tirouettes que j'aime bien faire. Euh, mais euh, donc ça, ce serait plutôt pour la dimension mentale avec l'art. Euh, je suis plus en contact avec autant d'œuvres d'art qu'avant. Avant, j'avais la chance et la possibilité de voir des œuvres d'art de très près, dont des œuvres d'art majeures, magnifiques, merveilleuses, que j'ai pu voir tenir dans mes mains, etc. Et ça, je sais que j'aurais probablement plus beaucoup l'occasion de le faire. Donc aussi, j'essaye de le faire à travers le numérique et à travers l'image, parce que ma spécialité en histoire de l'art, c'est le, le symbolisme. Donc C'est un courant qui date du 19e et du début du 20e siècle, dans lequel les choses ont toujours plusieurs messages dans lesquels il y a toujours euh, plusieurs... Euh, plusieurs euh, C'est des, un art qu'on appelle hermétique, c'est-à-dire qu'en gros, il, a, il, il peut passer plusieurs messages, et il y a plusieurs strates, un peu comme tu peux regarder un film avec euh, plusieurs visions. pour euh, et En fait, tu te rends compte que le film fait passer des messages au niveau conscient, au niveau politique, au niveau esthétique, etc. Donc moi, j'ai cette, cette sensibilité-là. Et puis, le, le rapport à l'art dans la sexualité, pour le coup... Euh, bon, en fait, je crois que ça parle de ma propre sexualité, tu vois en, J'y avais jamais réfléchi. Euh, le fait d'en, d'en parler là, à voix haute, je crois que ça parle de ma propre sexualité, du fait que, que je pense que j'ai un rapport à l'esthétisme et à, à la stimulation à la fois intellectuelle et émotionnelle qui est très forte. Que pour moi, la sexologie moderne, euh, la sexologie contemporaine souffre énormément d'une, d'une surreprésentation de, de la génitalité. Oui. Mmh. Qui, qui à la fois est intéressante parce que parce que ça donne des connaissances et ça permet d'aider des tas de gens qui n'ont pas ces connaissances. Donc ça, c'est merveilleux. Mais pour moi, ça, c'est le niveau 0-1 de la sexologie. quoi Si tu veux vraiment passer au niveau 2 et 3, il euh, euh, faut poser la question du fonctionnement de l'inconscient, il faut poser la question du fonctionnement des émotions, il faut poser la question de la gratification que les personnes vont chercher à avoir un comportement sexuel. La foutue question, mais merde, quoi pourquoi on fait un truc pareil quoi pourquoi on se met dans ce genre de situation, hein, à se mettre à poil à faire des gymnastiques et à s'essouffler l'un avec l'autre, euh, si ce n'est pour avoir cette gratification émotionnelle, cette image de soi, hein, cette, cette sensation du beau, cette sensation de la, la sensation euh, qui vraiment vient nous transcender. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à, à ma compagne. Euh, quand elle me parle du fonctionnement de la douleur et qu'elle me dit que... En gros, la, la, la douleur est une chose complexe, et que, et que ce qui fait que la douleur est désagréable, c'est les émotions qu'il y a dans la douleur. Sinon, ce serait juste un message en fait, au final. Un message au même titre que tu peux dire, tiens, j'ai plus ou moins froid au pied tu vois. Mais au moment où le froid devient très désagréable, c'est qu'il y a aussi des émotions contenues là-dedans. Ben, c'est pareil pour la jouissance, en fait, pour moi. C'est-à-dire que ce qui fait que la jouissance a une saveur, ce qui fait que ben, je vais aller vers la jouissance, ben, c'est le type d'émotion que je vais ressentir à travers cette jouissance-là. Et, et ça, c'est ce que m'apportent les œuvres d'art, je crois que, que c'est vraiment ça. Donc euh, voilà, ça serait, ça serait ma, ma réponse à, sur ce sujet.
0: En tout cas, continue parce que c'est, c'est toujours très beau. Et d'ailleurs, il y a un petit post que j'ai que j'ai bien aimé. C'était la sexologie, ce n'est pas que du cul. Euh, j'entends souvent qu'être sexologue, c'est parler de cul toute la journée. Euh, eh bien, c'est totalement faux. Et ça, ça m'a fait sourire parce que bah, je fais ce métier-là aussi. Et c'est souvent ce qu'on me dit. Et euh, il y a tout un autre aspect euh, beaucoup plus large et une autre dimension derrière. Euh, mais c'est souvent, en tant que euh, sexothérapeute, je reçois ça. Donc, euh, je voulais un petit peu ton la peut-être ton ton œil d'expert en tant qu'on fait le même métier toi aujourd'hui comment tu tu te sens dans ce métier comment ton approche euh, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus
1: Oui, euh, je me sens euh, parfois un peu euh, un peu isolé dans ma la, la façon dont je peux fonctionner même si je sens qu'il y a certaines certaines personnes avec qui j'ai, j'ai des connaissances en l'occurrence toi par exemple ou, ou d'autres personnes qui peuvent Appartenir au milieu de la, la sexologie, je me sens un peu parfois isolé parce que j'ai cette sensation qu'on est en train de à la fois surmédicaliser la sexologie et que la sexologie devient une sexiatrie, tu vois, au même mm. titre qu'il y, a, qu'il y a la psychologie et, 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 psy- et la psychiatrie, mm. euh, qui est un domaine médical et puis l'autre côté un domaine plutôt d'accompagnement et qui fait mm. partie des, des sciences humaines. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on vient, euh, à, à la fois euh, faire cet extrême dans, dans la sexologie qui, en, en soi d'ailleurs, c'est une explication historique, hein, c'est la sexologie post-Sida, hein, c'est la sexologie post-année 90. Hein. Euh, c'est à cause du fait que Reagan est euh, fini par euh, fermer les grandes instituts de sexologie euh, américaines qui sont d'ailleurs d'anciennes instituts de sexologie allemandes qui ont fui Hitler. Hein, les premières sexologies euh, ayant euh, sont, sont nées au cœur de l'Europe de l'Ouest. Hein. Mais, enfin, bref. Euh, il y a ça d'un côté parfois je me sens un peu isolé parce que j'ai l'impression que que tout tourne autour des appareils génitaux quoi comme si la sexualité euh, se tenait sur quelques centimètres mmh. de muqueuse euh, moi ce que ça me fait c'est que si enfin si, à la fois il y a ça et à la fois il y a une sorte de de surinjonction au bonheur, tu vois, une dimension très apicratie, quoi. dit dictature du bonheur et de la jouissance. Il faut à tout prix jouir. Il mmh, faut, mmh. faut à tout prix bien s'entendre avec son corps. Il faut à je sais pas, tr- trouver sa vulve ou son pénis magnifique ou ce genre de truc. Euh, ça, moi, je trouve ça difficile. Je trouve ça aussi difficile de d'avoir une place. Alors, évidemment, hein, loin de moi de, de, de jouer au loin là-dessus, mais c'est aussi difficile d'avoir une place en tant que mexis euh, hétéro euh, sur cette question-là.
0: Oui. J'allais te, ah. j'allais, je voulais te la poser, ou toi en tant qu'homme aussi Comment, euh, ah. homme 6, comment ça s'est passé
1: bah, Honnêtement, c'est, c'est, c'est à la fois euh, limité et à la fois c'est un luxe incroyable. Je, je, je vis ma vie de sexologue dans un luxe incroyable. J'ai jamais reçu une dick pic, tu vois. Il y, encore, il y a encore quelques jours, j'ai une, une très bonne amie qui, qui, qui est aussi sexologue. Je, je, je tairai son nom parce qu'elle m'a pas de, autorisé à parler mm. de cette histoire, mais mais qui, qui a allumé la caméra alors qu'elle faisait une visio avec un de ses accompagnés et puis elle a trouvé un mec en train de se masturber. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est, c'est complètement dramatique. Euh, et ça, moi, c'est un truc que je ne lirai jamais. Je suis dans un luxe incroyable là-dessus. Je veux dire, euh, jamais on me fera chier. Et tu veux que je te dise Pour moi, ça va plus loin. Euh, parfois, j'ai l'impression que parce que je suis un homme, on va plus m'écouter. Parce que je suis un homme, ma parole a plus d'autorité. Mmh. Euh, D'où, d'où le fait que bah, parfois, en fait, tout simplement, je, je, je m'interdis ou tout simplement, je, je préfère me taire sur certains sujets parce que je considère que ma parole n'est pas, est pas intéressante sur ce sujet-là. Euh, et j'irai même un peu plus loin, tu vois, j'ai, j'ai envie de proposer un truc. Alors après, encore une fois, hein, ce pas une parole d'évangile. Hein. Euh, j'ai l'impression que c'est comme si on pouvait euh, remettre en cause la sexualité euh, du sexologue tu vois quand, quand cette personne est identifiée comme femme tu vois pourquoi elle est sexo est-ce que c'est parce qu'elle est coincée parce qu'elle est salope ou ce genre de ce genre de conneries tu vois ou euh, ça c'est, ça c'est, c'est comme si on pouvait jamais remettre en cause ça enfin, enfin...
0: Ah mais tu, tu, tu là tu vises très juste c'est quelque chose Alors là je, je je me sens enfin je je ressens tellement de choses dans ce que tu dis en tant que femme <rire> Les euh, sexologues, c'est, c'est très juste ce que tu peux dire, vraiment. Il y, y, y a cette notion-là, vraiment, exactement.
1: Et, et, et justement, tu vois, ça, ça me fait du bien que tu me le confies, parce que parfois j'ai l'impression, en tout cas quand, quand je parle avec certaines de mes amies euh, qui, sont, qui, qui sont collègues sexo, qui, qui, avec qui on a des discussions bah, intimes sur notre manière dont on fonctionne, dont on travaille, etc., et en fait, c'est, comme si parfois certains de leurs accompagnés, des, des, mecs, en l'occurrence, étaient capables de, de, remettre en cause leur capacité à jouir, tu vois, leur capacité à être, à être puissante sexuellement. Ou alors au contraire, qu'ils vont complètement idéaliser ça, du genre waouh, ça doit être une déesse du cul absolument incroyable, ou alors waouh, elle doit être hyper, euh, je sais pas, délibérée sur tel sujet, ou au contraire, elle est hyper coincée, elle fait ça pour se soigner elle-même, etc. Et mais moi, on ne pose pas cette question. Enfin, je veux dire, <rire> tu vois, enfin, j- j- jamais j'ai l'impression qu'on va remettre ça en cause, en tout cas chez moi. Et, et c'est pour ça que je te dis que je pense que ma vie de sexeux en tant que Mexis. Bah, elle est hyper confortable là-dessus, je ne peux pas le nier. Hein. Mais d'un autre côté, après, pour aborder certains sujets, bah, ça rend les choses un peu plus difficiles. C'est-à-dire que, tu vois, en ce moment, je suis en train de travailler sur un truc, j'aimerais beaucoup développer le, l'idée du, du, du pénis émotionnel, tu vois du, la, le rapport qu'il y a entre, entre le fonctionnement émotionnel et le rapport au pénis. Et je vois ça chez beaucoup de mes accompagnés. Euh, j'aimerais beaucoup creuser ça, mais les quelques fois où j'ai fait des tests pour en parler, euh, je, bah, je me suis pris des, des vagues de critiques ou de commentaires, soit par des masculins qui étaient là en train de dire "waouh, un pénis c'est une arme de destruction massive", <rire> tu vois <rire> Genre c'est quoi, ouais, c'était, c'est, c'est, ça limite ça, à ça. Et ou à la fois des personnes qui se disent "ouais, ben enfin nous, nous ça nous intéresse pas de parler pénis, euh, on s'en fout", euh, euh, ce genre de truc. Donc euh, honnêtement, je pense aussi que je fais de la psychologie qui est orientée sur les troubles féminin parce que parce que j'avoue que c'est plus simple aussi pour moi euh, peut-être que ça me renvoie moins à moi-même tu vois et puis peut-être aussi que bah que euh, disons que la, la, la patientèle la, la clientèle patientèle masculine est parfois compliqué à gérer quoi surtout quand on se reconnaît pas dans les exemples euh, et dans les et dans les comportements euh, toxiques masculins hmm.
0: Ouais, c'est, c'est je, je revenais un peu sur ce que tu disais. Euh, où il y a cette dimension aussi où moi j'essaye d'aborder. C'est, c'est que la sexualité, elle est euh, autre part que de, sur les parties euh, génitales ou. Ou dite la, classe, la, la la sexualité dite classique, c'est la sexualité, elle va être dans le cœur, elle va être dans le sensoriel, l'émotionnel, elle va être dans tout ce qui peut être un petit peu euh, même autour. Donc euh, c'est ça que j'essaye aussi d'apporter et, et parfois je suis confrontée encore à, à des choses euh, dites très... Euh, primitif, primitif au final, mais ce qui est, ce qui est euh, logique aussi. Donc tu parlais de déconstruction, euh, mais le thème aussi là, c'est peut-être réécrire. Moi j'aime bien le terme réécrire, euh, réécrire ouais. quelque chose d'autre, venir une autre proposition aussi, sans forcément, euh, parce que déconstruire en effet, ça voudrait dire euh, qu'il y a une fin à quelque chose ou que cette proposition est mauvaise. C'est pas forcément, elle, y, elle y est pour quelqu'un ou autre. C'est, c'est plus pour moi réécrire et écrire euh, aussi euh, sa propre. Euh, sexualité ça euh, c'est assez important donc euh, il y a toute 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 cette notion là euh, et qui me que je retrouve dans ce que tu dis et qui me touche beaucoup en tout cas merci beaucoup pour pour euh, bah pour ce que tu viens nous livrer parce que c'est c'est très juste c'est très il y a du personnel aussi donc euh, merci beaucoup euh, c'est très euh, c'est très poétique Vraiment, ça, c'est ce qui ressort de toi, c'est que c'est à chaque fois très poétique et, et très beau. Donc, merci beaucoup, vraiment Tristan, d'être venu euh, répondre à mes questions avec toute cette, euh, cette sincérité, cette authenticité et, et, euh, et cette euh, bah, même, même envie de parler de ces sujets-là. Euh, donc, merci beaucoup pour, euh, pour ta participation.
1: Ben, merci beaucoup à toi. C'est, c'est très gentil. J'ai beaucoup apprécié euh, échanger avec toi et puis au, au au plaisir de, de, de se revoir dans d'autres occasions.
0: Avec plaisir. Et du coup, bah, je voulais en profiter pour parler aussi un peu toi où on peut te retrouver. Donc, il y a son super vraiment, euh, Instagram que je, que je mentionnerai où on peut te retrouver. Euh, donc, c'est Tristan euh, Villemert. Tristan euh, Villemert, il, il y a un tiré, il me semble, ou c'est accroché Alors,
1: c'est... Je crois que c'est l'inverse, c'est euh, uh, vilmer.tristan, V-I-L-M-E-R, c'est ça, c'est, c'est vilmer.tristan, c'est
0: ça. C'est ça, et on peut te retrouver ouais. aussi sur ton site internet où là tu proposes euh, ouais. des consultations. Donc toi, tu te trouves à Tours, mais tu fais aussi euh, en visio. Oui. Euh, ah bah,
1: en fait, c'est, c'est, c'est assez simple de faire des consultations avec moi. Vous avez juste à me chercher sur Doctolib, euh, vous réservez le créneau qui vous arrange le mieux, en présentiel ou en distanciel. Moi, ça ne change rien. Pour moi, c'est tout aussi qualitatif et puis... Euh, et puis voilà, on voyait c'est peser, on peut se voir.
0: <rire> en tout cas, encore un grand merci et j'espère pouvoir soit rééchanger ou, ou, ou se re-rencontrer d'une autre, d'une autre manière. En tout cas, encore un grand merci pour ton temps et, et pour, et pour cette, ces belles explications. Merci beaucoup Tristan.
1: Merci beaucoup à toi Louise, ça m'a beaucoup touché que tu me poses toutes ces questions et que tu me laisses libre sur ce genre de sujet et que, et que d'avoir échangé. Donc, merci encore à toi et puis à bientôt.
0: À bientôt. Merci d'avoir écouté La Minute Sexe, le podcast qui nous fait du bien. Et n'hésitez pas à partager et à réagir sur l'épisode que vous venez d'écouter ainsi qu'à poser toutes vos questions sur la page Instagram La Minute Sexe. À bientôt.